0: Dit is het beste uit het oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten was het grijs en grauw. Binnen zit Mieke van
1: der Wij. Hartelijk welkom bij de podcast deze week. Waar gaat het over? Onder andere over het feit dat artsen te weinig praten over hun fouten. Tenminste, dat vindt deze jonge arts.
2: Je moet gewoon hard zijn, je moet sterk zijn, je moet niet je zwakte tonen.
1: Om het woord macho maar niet te gebruiken.
2: Juist, precies. Ja.
1: Straks meer daarover. Ook hoor je alles over whips. Het waren of vakbondsheffies voor Labour of ja. ex-militairen voor de Tories. De verdachten van de diamantroof, de grootste overval uit de Nederlandse geschiedenis... staan na 13 jaar voor de rechter. Hoe gingen ze te werk?
3: Ja, ze deden zich voor als KLM-medewerkers. Ze hadden even van tevoren die
1: ochtend een KLM-busje gestolen. Maar eerst de Nederlandse spoorwegen. Die gaan individuele schadevergoedingen betalen... aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Onder de Duitse bezetting werden meer dan 100.000 Joden... door de NS weggevoerd. Zo ook de ouders van oud-Ajax-verzorger Salo Muller. De afgelopen drie jaar ging hij meerdere malen in gesprek met de spoorwegen om tot een schadevergoedingsregeling te komen. Koen Verbraak sprak met hem en met directeur Dirk Mulder van herinneringscentrum Kamp Westerbork. Uh,
4: ik heb uitgelegd uh, hoeveel leed er onder de Joodse mensen is naar aanleiding van uh, de kampen, de oorlog... Dat, je kan niet zeggen, het is 75 jaar later. Dus vergeet het maar. Uh, het leed is voor al die mensen nog steeds. En natuurlijk zijn die mensen. Dit zijn geen jonge mensen meer. Ik ben zelf ook op leeftijd. Maar hoe ouder je wordt, Koen. hoe meer je beseft wat je aangedaan is. en ja. wat voor leed je hebt. Ja. De Franse spoorwegen
5: zijn in 2015 al individuele, individuele schadevergoedingen gaan betalen. En dacht je dat. Dat, nu zij dat doen, moeten, moeten, ze, moeten de Nederlandse spoorwegen dat ook doen? Nou,
4: je mag wel weten. Uh, het bericht in de krant over de Franse spoorwegen... heeft mij wakker gemaakt en heeft mij ook aangezet... om bij de spoorwegen in Nederland aan te kloppen. Ik heb de, de, ja, de, de heer van Boksel en de andere dames en heren gezegd... toon empathie. Je kan, je kan zeggen, ja, sorry, ik bied me excuses aan... maar je hebt geld ontvangen om die joden weg te voeren met de trein. Ze zijn in veewagens weggevoerd... waar 60, 65 mensen in werden gedouwd... Mm. terwijl er maar 30 in kunnen. Mm. Het, het is verschrikkelijk. Ik heb me daar goed uh, uh, voor ingelezen. Ik zeg, jullie hebben geld gekregen... of die joden hebben het zelf moeten betalen... of het was uh, geroofd Joods kapitaal. En, nou ja, en dat heb ik aan kunnen tonen. Uh, ik, heb, ik, ik heb ook een beetje op hun gemoed gewerkt. Ze hebben, ik heb een boek geschreven. Dat heb ik ze laten lezen. En ja, ze waren onder de indruk. Mm. En ik mocht voor een tweede gesprek en een derde gesprek. En toen heb ik dus uh, Lisbeth Zegveld... de beroemde Amsterdamse advocaten meegenomen. En die heeft mij bijgestaan. Ja. En ik moet zeggen... Het resultaat was verbijsterend. Ik was
5: enorm emotioneel. Salo, je was nog een kleine jongen hè, tijdens de oorlog. Je ouders zijn weggevoerd bij de Hollandse Schouwburg in Amsterdam... Ja. naar Westerbork. Ja. Jij werd naar Friesland gebracht. Wanneer hoorde
4: je over het lot van je ouders? Toen was ik een jaar of twaalf, denk ik. Ja. Maar ik heb ze nog wel een keer gezien in de Schouwburg. Ze waren opgepakt. Ze stond op het toneel. Hm. Ik heb het vanavond ook nog een keer verteld. En... Ik was opgepakt, ik kwam de schouwburg in... en ik zag mijn vader en moeder op het toneel staan. En ik rende naar ze toe. En ik ben toen weggehaald door twee uh, soldaten... en een Nederlandse verpleegster. Die hebben mij naar de overkant gebracht, naar de kindercrash. En daar heb ik dus vier dagen en vier nachten... gegild en geschreeuwd en gehuild ja. om mijn vader en moeder. Ja. Maar die uh, zijn diezelfde avond uh, naar Westerbork vervoerd. Overigens de NS natuurlijk. Hebben daar negen weken gezeten... En uh, na negen weken zijn ze vervoerd naar Auschwitz. En mijn moeder is op 10 februari 1943 vergast. En mijn vader op 30 april.
5: Ja. En je bent niet alleen je ouders verloren, maar ook een groot deel van je familie, hè? Bijna alles. Ja. Het is nu 2018. De oorlog is 75 jaar geleden afgelopen. Ja. Hè? Maar nu pas, nu jij er werk van hebt gemaakt, komt die vergoeding er. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
4: Nou, mag ik iets heel raar zeggen? Ik ben een beetje trots op mezelf. Ja. Ik heb me echt... Ik heb slapeloze nachten gehad. Ik, ik, ik ben, ik ben hypernerveus geweest in die, in die tijden. Ik heb me ingezet... Ondanks dat mensen tegen me gezegd hebben... ga niet uh, trekken aan een dood paard. Wat ik een vreselijke uitdrukking vond. Ik heb van enkele hele goede mensen... heb ik financiële steun gekregen. En anderen hebben mij moreel bijgestaan... En sommigen hebben gezegd, je bent stapel gek. Je bent tachtig geweest. Uh, ga lekker genieten. En laat die hele affaire rusten. En, maar dat kon ik dus niet. Nee. Maar, maar dat het zo lang heeft geduurd, is toch wel ongemakkelijk. Ja, ik heb 2,5 jaar echt moeten vechten. Ja. En ja, ik bedoel, en nieuwsuur. En jullie hebben mij dus gesteund ook. En mij aangemoedigd, blijf doorgaan. Geef niet op. En ik ja. ben een pitbull, althans die bijnaam heb ik gekregen. Ja. Dus ik ben doorgegaan.
5: Ja. Aan de lijn heb ik ook Dirk Mulder, directeur van herinneringscentrum oh, Kamp okay. Westerbork. Dag, meneer Mulder. Goedendag, Alvands. Ja, als Salom Muller zich niet zo had ingezet, was deze regeling er misschien helemaal niet gekomen, hè?
0: Nee, dat denk ik dat je echt uh, kunt stellen. Het is uh, dankzij Salo en uh, zijn vasthoudendheid... en uh, ja, daar kan ik alleen maar eigenlijk diep respect voor hebben. Hij, uh, hij zegt het zelf net ook, want het uh, is natuurlijk niet iets... wat je zomaar even doet. Mm. Uh, dat uh, betreft je hele, hele wezen, je hele zijn... en, en vraagt zo ongelooflijk veel van je. Niet alleen in de zin van uh, energie, maar ook in pijn... die je weer, uh, weer, toch ook weer boven water haalt. Dus in die zin... Uh, ja, is het absoluut een uh, salo te danken dat dit is gebeurd.
5: Ja. En is er, he, 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 heeft u enig idee hoeveel
0: mensen nu nog aanspraak kunnen maken... op een schadevergoeding? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, moet ik u zeggen. Uh, wij uh, hebben wel veel contact uh, met overlevenden. Hè? Dan praten we over mensen zoals Salo. Uh, die of uit onderduik zijn, uh, hebben overleefd. Maar ook uh, de, de geschiedenis van uh, zijn familie en diverse vrouwen. Daar weten we allemaal van. Nou, allemaal via Kamp, ook bijna allemaal weggevoerd en vermoord. En uh, met velen hebben wij wel contact. Maar uh, we weten ook dat er ook mensen zijn die zeggen. Maar nou, in tegenstelling tot wat Salo zo pas zei. Van, eh, die het echt eh, hebben geprobeerd af te sluiten. en dus die ook eigenlijk onbekend zijn. Dus het aantal weten we niet.
5: Ja. Salo, dit is natuurlijk een hele geladen dag voor jou, hè? Ja, absoluut. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je nu terug op vandaag? Want je zit
4: thuis, hè, volgens mij nu. Ik zit nu thuis, achter mijn bureau. Ja. Ja. Wat, wat, gaat, wat spookt er allemaal door je hoofd? Nou, ik ben. Ik ben het nog steeds niet helemaal... Ja, het is nog niet door, tot me doorgedrongen nee. helemaal wat er, wat er is bereikt. En ik, krijg, uh, ik heb tientallen mailtjes en appjes gekregen van geweldig, geweldig, geweldig. Ja, maar zo, zo zie ik het niet. Ik ben blij dat het gelukt is. Ik heb het als een soort opdracht gezien. En ja... Uh, we hebben dus de toestemming ja. uh, en medeleven... Uh -huh. op morele gronden van de spoorwegen, ja. niet op juridische gronden. Een opdracht van wie? Nou, van mezelf. Ja. Ik, uh, ze hebben geld afgenomen, onder andere van mijn familie. Familie van mijn vrouw, familie van vrienden, neven, nichten. En dat, dat kwam, de, de spoorwegen kwamen het niet toe. En ik vind, dat heb ik, vanaf de eerste dag heb ik altijd gedacht: dat geld moet op een of andere wijze terugkomen. En mm -hmm. daar heb ik voor geknokt. En dat is me dus vandaag gelukt. Ja, ga je zelf nog een beroep doen op een schadevergoeding? Of gaat het nou, vooral om de erkenning? Het gaat om de erkenning. Ik heb ook uitdrukkelijk gezegd: het gaat absoluut niet om de hoogte van de vergoeding. Mm -hmm. Kijk, heb je een Amerikaanse uh, advocatenkantoor in je arm? Dan gaan we over miljoenen praten. Maar nu praten we helemaal niet over geld en zeker niet over zulke bedragen. Maar we moeten daar gewoon uitkomen. En ik wil wel, en dat meen ik oprecht, een, een
1: aanvaardbare tegemoetkoming. Een bijzondere man, Salo Muller. Er wordt nu een commissie ingesteld die zal moeten bepalen... wat de hoogte van de schadevergoeding wordt en wie er aanspraak op kan maken. Artsen praten te weinig over fouten, vindt de organisatie De Jonge Dokter. Ze organiseerden daarom een heus foutenfestival... waarbij artsen hun fouten konden opbiechten.
6: Ik heb één keer een dosering fout berekend bij een klein kind. Dat heeft heel veel indruk gemaakt. En ik heb één keer uh, bij een bij naad... dat is eigenlijk als je twee, twee darmen aan elkaar hecht... daar ook een verkeerd knipje gezet. Hmm. Waardoor dat nou ja, niet, niet meer goed op elkaar aansloot.
7: Is het goed ja, afgelopen?
6: Het is wel goed afgelopen, okay. um, maar ja, op dat moment denk je wel van ja, een stomme prutser. Ja. Uh, had je dat niet wat beter kunnen doen?
7: Ja, Dat stomme prutser, dat lijkt me interessant om even bij aan te haken. Want dit, jullie zijn een organisatie die, die probeert jonge artsen te begeleiden in hun uh, jonge arts zijn, zal ik maar zeggen. De specifieke problemen die je als jonge arts tegenkomt. Is het voor een jonge arts moeilijker om met zo'n fout om te gaan dan voor een arts met veel ervaring?
6: Ik denk dat het voor iedereen heel lastig is om, om mee om te gaan dat dat blijft. Als je jonger bent, is het misschien... je hebt het nog minder gezien, dus het komt misschien wat harder binnen. Hmm. Uh, je schil is misschien nog wat minder dik. En je hebt misschien nog veel minder dingen goed gedaan in
7: je leven... Ook. dus je gaat ja. misschien ook eerder twijfelen?
6: Ja, ook. Nee, ja. Ik denk dat je sowieso al veel aan jezelf twijfelt. Want je denkt, ja, je hebt toch een mensenleven in je handen op dat moment. Ja. Rosa, wat is jouw fout?
2: Wat is mijn fout? <slaars> um... Nou,
6: is er een fout? Laat ik
7: het zo vragen. Laat ik iets neutraler beginnen.
2: Yes. Uh, nou ja, een fout is misschien een groot woord, maar ik heb wel een keer een beslissing gemaakt waar ik de volgende dag wel heel veel spijt van heb gehad. Hmm. Uh, dat was um, in een avonddienst dat ik met een patiënt aan de telefoon zat die wat vage klachten zei. Um, waarvan ik zei, nou ja, weet je, dat. Ik kan denk ik nog wel wachten. Ik, vond het, ik, maar ik raakte er niet van in paniek. Hmm. Um, Was het toen, op een
7: huisartsenpost? Of, uh, nee, uh, in het
2: ziekenhuis. In het ziekenhuis en okay. het een patiënt had een operatie gehad. En dat is natuurlijk altijd wel wat risicovoller. Maar goed, ik dacht niet van... dit is echt iets met razende spoed en het was al om tien uur s'avonds of zo. Hmm. Uh, en toen dacht ik, nou, dat kan wel wachten. Laat ik niet mijn supervisor ermee vallen, Dat komt wel goed. En toen kwam ik de volgende dag in het ziekenhuis... en toen zag ik dat hij met spoed uh, de volgende ochtend... een meneertje of vijf, zes geopereerd was... omdat die klachten in één keer heel erg waren geworden. Hmm. Ja, toen kon ik mezelf natuurlijk wel voor mijn kop slaan. Denk, ja. Die had die patiënt duidelijk moeten zien... of in ieder geval met mijn supervisie moeten overleggen.
7: Ja, en, en, ja, want wat vind je eigenlijk je grootste fout? Had je het uit zijn verhaal of haar verhaal kunnen opmaken... of dat je geen backing hebt gezocht?
2: Dat ik eigenlijk geen backing heb gezocht. Ik denk, ja, ja die klachten waren niet heel duidelijk geweest. En mijn collega's zeiden ook van, ja, dat had het ook niks kunnen zijn... maar je moet gewoon, als je het niet zeker weet... moet je gewoon aan je supervisor dat vragen, want ja. daar zijn zij voor.
7: Maar leer je dat dan niet? Dat je dat moet doen?
2: Ja, uh, wel en niet. Je hoopt dat het niet nodig is. En je voelt natuurlijk altijd wel een beetje een drempel... om je supervisor met alle kleine dingen lastig te vallen. En mm. je wil laten zien dat jij dat uh, beslissingsvermogen hebt. Uh, maar ja, soms heb je dat dus blijkbaar nog niet voldoende ontwikkeld...
7: Ja. ja, En dan heb je dus als uh, jonge aankomende arts uh, een fout gemaakt... waarvan je jezelf voor je kop kan slaan. En uh, nou, wat ik met Wouter net over had, je hebt nog niet zoveel zelfvertrouwen... dat, dat, ja, dat je misschien denkt, ach, één keer fout, honderd keer goed. Mm -hmm. uh, hoe wordt daarmee omgegaan dan? Met je, door, je, door je leidinggevende of door je studiebegeleider, als het nog tijdens je studie is?
2: Uh, ja, bij mij, ik was wel zoveel aan het werk, dus ik was ondertussen al wel echt arts. Uh, mijn mede-collega's zijn wel heel begripvol. Ze dus zeiden van, ja, dat had mij natuurlijk ook kunnen overkomen. Maar met de supervisor heb ik er eigenlijk nooit meer over gehad. Hmm. Had ik misschien wel moeten doen. Maar ik heb het ook niet zelf aangegeven.
7: Hmm. Is dat... Uh, Wouter, is dat een van de dingen waar, je, waar jullie tegenaan lopen... waarvan je ook zegt dat zou anders moeten? Dat daar ja, een soort protocollen voor zouden moeten zijn eigenlijk. Dat als er een fout gemaakt wordt... iemand zit
6: daarmee dat er altijd een duidelijke weg moet zijn? Um, nou, het is natuurlijk... Het is deels ook het leertraject hoe lullig ook zeg maar maar het is ook het leren inschatten waar, waar je grenzen liggen hmm. anderzijds denk ik van fouten leer je zo ja ja ja, nou ja ja, hoe, ja uh, inderdaad van fouten leer je en hoe leer je nou door je door fouten te maken ja maar goed uh, met... jullie
7: fouten kunnen vertalen ja zijn. Met,
6: met ja ja dat is dat is inderdaad het kwetsbare punt hmm. uh, ik denk wat wel wat, wat een uitdaging is is dat als je niemand om je heen ziet praten om die fouten um, dan, dan is het lastig, dan ga je toch twijfelen bij jezelf. Dan denk je, ja, ligt het nou aan mij? Want iedereen gaat gewoon door. Moet ik hier gewoon mee om kunnen gaan? Had ik dit gewoon, moet ik dit gewoon verwerken en leer ik op die manier van? En dat is denk ik een hele grote uitdaging. Dat je dan denk, nou ja, dat je een beetje met jezelf blijft, blijft worstelen op die manier. Uh, waardoor het eigenlijk binnen blijft. En waardoor dat, nou ja, dat lerende effect misschien wel, wel teniet gaat.
7: Want er wordt helemaal niet gepraat over uh, fouten die mensen maken... en de problemen die ze daarmee hebben?
6: Er wordt wel gepraat. Ik denk zelfs dat eigenlijk alle fouten er wel bijna eigenlijk tussenuit gevallen, uh, gevangen worden. Mm -hmm. um, er wordt denk ik weinig gepraat. Oké, okay, hoe kunnen we hier als team nou voor de volgende keer echt voorkomen dat dit gebeurt? Er wordt meer gezegd van oké, okay, dit ging er mis. En zo moet dat volgende keer anders. Maar die stap van hé, hey, dit gaan we de volgende keer zo doen. Door bijvoorbeeld een nou ja, dus extra tussenstap in te bouwen. Door een evaluatiestap in te bouwen van hé, hey, dit ging mis. Um, daar kan denk ik nog een soort verbeterslag plaatsvinden.
7: En dan heb je het nog over afspraken om fouten te voorkomen. Maar uh, gaat het niet ook om uh, dat, je, dat je met je collega's moet kunnen praten... over wat het met je doet dat je een fout maakt, Rosa?
2: Nou ja, ik denk dat dat inderdaad een van de belangrijkste dingen is. Dat inderdaad wat Wouter zegt, fouten maakt iedereen. Daar leer je van. Um, maar ik denk dat wat voor veel jonge dokters eigenlijk het probleem is... dat als die fout is gemaakt, dat zij dat voor de rest van, zich, van hun leven mee moeten dragen. Mm -hmm. En als daar niet ruimte wordt geboden om daar in ieder geval over te kunnen hebben... Uh, dan kan dat zo'n drempel worden in de toekomst, in je hele carrière... dat je daarna misschien wel minder goed kan functioneren als arts... omdat je het gewoon geen plek hebt durven geven. En het zo'n enorme angst ontwikkelt om weer zo'n fout te maken... dat het ja, heel averechts uitpakt uiteindelijk.
7: Ja, maar is het jullie ervaring dan dat... Uh... Het ziekenhuiswereldje, zeg ik maar, maar even uh, generaliserend. Een wereldje is van uh, nou, toch een beetje uh, stoer doen. en uh, hè, Je moet niet te kleinzerig zijn. En ja, waar gehakt wordt van de Spaaners. Uh, moet je niet moeilijk over doen. Is, is dat een beetje de sfeer? Uh,
2: voor een deel denk ik nog steeds wel. Er zit zeker wel verandering in. Ik denk, uh, jaren geleden was het nog veel erger dat, dat het echt... Uh, je moet gewoon hard zijn, je moet sterk zijn, je moet niet je zwakte tonen.
7: Om het woord macho maar niet te
1: gebruiken.
2: Juist, precies. En ik denk dat er wel steeds meer aandacht uh, wordt gegeven... aan het feit dat dat gewoon niet haalbaar is en niet menselijk is. Maar ja, er valt nog heel veel winst in te boeken. Er
1: is nog veel te leren dus, ook bij oudere artsen. Door naar het Verenigd Koninkrijk. Daar is premier May met man en macht bezig... om voor haar Brexit-deal een meerderheid in het lagerhuis te krijgen. De zogeheten whips spelen daarin een sleutelrol. Dat zijn de machtige parlementariërs... die andere parlementariërs in het gareel moeten houden. En daar hebben ze bijzondere methodes voor. Zo vertelde
8: oud-correspondent Hieke Jippes tegen Koen Verbraak. De nu zittende regeringspartij, de conservatieven, heeft er... Um, negen, die dus, uh, waarvan er één de chief whip is... en die negen die moeten er dus voor zorgen dat um, alle uh, parlementariërs van hun partij... die misschien stiekem wel bedenken dat ze anders willen stemmen... dan de regering zou willen, die moeten ze tot andere gedachten brengen... Op welke manier ze dat ook maar voor elkaar kunnen krijgen. Waar komt die naam van dan eigenlijk, Whips? Die komt uh, um, voorspelbaar, uh, is dat een metafoor die uh, uit de jacht uh, komt. Die, uh, ik geloof, al teruggaat tot de 18e eeuw. Een zweep. Een zweep. De, 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 de whips zijn de mensen die de honden die van de meute afdwalen weer in het gareel ja. whippen. En zij moeten dus zorgen
5: dat uh, de fractie uh, uh, binnen de fractie alle neuzen dezelfde kant op komen te staan.
8: En uh, daartoe kunnen ze... Uh, dat kan dwingend of minder dwingend uh, zijn. Dus er kan een bevel van hoger hand komen aan de parlementariërs... dat ze zus of zo moeten stemmen. En dat is dan een, een one-line whip. Een soort stemadvies? Dat of dat een gaat, ja, zo van, we hebben graag, we hebben graag oh ja. dat u uh, voorstemt of tegen. Uh, een three-line whip, als je die uh, negeert, dan zijn de rapegaarden... Want wat gebeurt er dan? Dan uh, kun je mogelijk wel vergeten dat de wips jou uh, genadig zijn... en je bij de prime minister, regeringspartijleider uh, aanbevelen voor een baantje. Dan wel je een aardig kantoor geven. Uh, onder, bij een van die 650 kantoortjes die er in de House of Parliament uh, zijn. Zijn het dan ook een soort ronselaars eigenlijk? Uh, nou, dat hangt er een beetje vanaf hoe je het woord ronselaar uh, zou willen gebruiken. Het, het zijn een soort. Um, in zijn mildste vorm personeelsfunctionarissen... variërend tot, uh, tot uh, uitsmeters. Die whips hebben allemaal, een, dat zijn legendarische verhalen... die hebben allemaal een zogeheten uh, zwart boekje. Dan wel het dirt boek, Waarin ze alles over iedere parlementariër... wat ze maar te weten kunnen komen. Dus alle
5: roddels, alle...
8: Ook alle roddels, oh ja. opschrijven om die te bewaren voor later...
5: Dus drankmisbruik, uh, wat dan ook. Uh, Affaires
8: gaan, uh, uh, ja. enzovoort. En als die, nou ja, er is dus het... Die, dat dirtboek of die dirtboeks, die liggen naar verluid in een brandkast... van het kantoor van de chief whip in Downing Street nummer uh, 12.
5: Dus na, naast de premier?
8: Uh, ja, naast, uh, ja, naast de minister van Financiën zelfs. Oh, oh ja. um, en, maar goed, in hetzelfde, in hetzelfde rijtje. Ja. En... Die, er is het geheim van uh, de Whips Room, hè. dus wat er onder Whips gebeurt, dat wordt verder nooit, nooit, nooit uh, naar buiten gebracht. Maar die Whips, die suggereren dus in ieder geval naar buiten dat ze jou kunnen uh, maken en breken. Maar het zijn dus zelf geen parlementariërs. Ja, het zijn zelf Wel. ook parlementariërs. En hoe zijn ze en het op is die is voor hen dus, Het is voor hen een stapje op weg naar de hogere regionen van het. Uh, partijapparaat en daarmee van het regeringsapparaat. K
5: kun je, kun je uh, uh, ernaar solliciteren? Kun je zeggen ik wil whip worden? Of?
8: Nee, maar je kunt je natuurlijk wel gewoon in de kijkers spelen van de danzittende whip en hopen dat die jou zo ontzettend goed vindt. En ik moet meteen denken aan het ontzettend goede voorbeeld in dit geval van uh, de huidige minister van Financiën, Gavin Williamson. Die was tot voor kort uh, Theresa May's uh, chief whip. En uh, daar was iedereen heel erg bang voor. En uh, die had op zijn bureau een terrarium staan met daarin één hele grote tarantula.
5: Oh, echt waar? En Waarin hij zichzelf herkende?
8: Um, nou, het suggereerde van alles en nog wat. Oh, en uh, hoe ver gaan die whips? Um, die whips gaan heel ver. Het uh, mooie uh, verhaal van um, Jack Straw tot uh, 2010, de minister van Justitie in het uh, kabinet van, uh, van Tony Blair die kwam de eerste dag in het House of Commons als verse parlementariër... en die werd door een soort heavyweight tegen de muur geduwd. En dat bleek een, een unwip van de Labour Party te zijn. En die, die drukte hem dus tegen de muur tot hij naar adem snakte. Die greep hem in zijn, uh, in zijn uh, ballen. En Jack Straws piepte dus iets van... Wat is er ja, aan de hand? Ik heb is helemaal op de niks rand, gedaan. Op de rand van maffia natuurlijk. Dat uh, zou je kunnen zeggen. Het waren vroeger ook heel vaak... Uh, het waren of vakbondsheffies voor Labour of ja. ex-militairen voor de Tories.
5: Dus dat waren altijd mensen die, die ook die niet fysiek, van de argumenten moesten die hebben. Die fysiek ook indrukwekkend waren. Ja, ja. Het is voor de Whips momenteel spitsuren. Er ligt een Brexit-akkoord uh, dat door het parlement geloodst moet worden. Z
8: zijn ze nu heel druk en, en, en met allerlei geheime tactieken bezig? Uh, dat mag je aannemen. De Times wist vanmorgen te melden dat er zelfs ex-whips um, te hulp zijn geroepen die. Uh, ja, met pensioen. <laughs> nou ja, die misschien een andere functie in het parlement ja. hebben. Uh, om, om hen te bewegen, om vooral te helpen bij het uh, in ja. lijn brengen van uh, de parlementariërs.
5: En die 90 dwarsliggers,
8: hè, worden die echt bewerkt? Ja, daar kun je wel, ja. uh, daar kun je Tot wel van Tot en met uitgaan. mannetjes s'avonds, nachts uh, thuis? Um, ja... Want ook dat uh, gebeurt. Oh. Ik bedoel, als je je weghoudt voor de whips of als je er niet wil zijn, dan wordt je vrouw opgebeld en dan wordt er voortdurend gezegd, wilt u wel tegen uw man zeggen dat hij toch, toch vooral met de regering mee moet stemmen? Oh, ja. En dan wordt er nog wel eens een balletje opgegooid in de zin van, um, ja, we kunnen helaas, we kunnen natuurlijk laten lekken dat we hem laatst nog een, een homobar binnen hebben zien uh, gaan of soortgelijk.
5: Zo werkt het. Zo werkt het. En dan wil je wel voor mee stemmen opeens, hè? Dan wil
8: je, ja, zeker. Ja, zou dat voor Nederland ook een goed idee zijn? Ik heb geen idee hoe het in Nederland werkt, maar... Nee. Nou, ja, bij ons heet dat
5: fractiediscipline,
8: hè? Ja, dat gaat misschien toch meer uh, op basis van uh, redelijk betoog. En kijk, de, de, je hebt natuurlijk met dat parlementaire stelsel in, uh, in, in, uh, in Engeland... met globaal twee grote partijen tegenover elkaar. Ja. Daar weet je natuurlijk ook precies hoe de kaarten geschud zijn. Ja.
5: Maar het ziet er altijd heel ongeordend uh, en chaotisch uit. En je
8: zou niet denken dat daar dan allemaal whips rondlopen met een zweep. Uh, nee, maar dat zie je natuurlijk niet. Dat is allemaal achter de schermen. Dat is, het, dat is de kracht van het, van het Britse systeem. Dat het naar buiten toe enorm gelikt en gelakt lijkt. Ik zie aan jouw dat gezicht dat je achter, het ook wel wat vindt hebben. Hè? Ik geniet daar... Ja? Enorm van. Ja? Ja, ik, daarom vind ik dat zinnetje in House of Cards, de oorspronkelijke uh, versie, ook zo prachtig. Hè? Van, uh, ik, ik, uh, you could say that, but I couldn't possibly comment. En uh, daarachter gaat dan een wereld van verderf en slechtigheid schuilen.
1: Geen wereld van de whips voor jou. Nee. nee. ikke Jippers, dankjewel. Op 25 februari 2005 vond op Schiphol de grootste roofoverval uit de Nederlandse geschiedenis plaats. De verdachten gingen er met 72 miljoen euro aan diamanten vandoor. Nu, 13 jaar later, staan ze voor de rechter. Lucella sprak met misdaadkenner Sherp Jaarsma, die uitlegde hoe het ging.
3: Dat is eigenlijk de grootste rover de Nederlandse geschiedenis. 72 miljoen euro, dit 72,6 miljoen euro... waarvan ze eigenlijk een 40 miljoen achterlieten bij het overladen. Ze gingen eigenlijk te werk. Ja, ze deden zich voor als KLM-medewerkers. Ze hadden even van tevoren die ochtend een KLM-busje gestolen. Dan zijn ze dat rond een uur of negen, die bewuste 25 februari 2005... Dat hebben ze nog een beetje na kunnen gaan op Schiphol. Hè. Dat busje werd gemist op die tijd. En dan tussen 9 en 10 is het niet helemaal duidelijk... waar dat busje op Schiphol is gebleven. En dan is het uh, tegen 10 uur... dan zijn uh, twee echte Schiphol-medewerkers bezig... Een, een busje eigenlijk uit te laden met een vrachtdiamanten... die uh, terugkwam met Florida. Op een op uh, een diamantenbeurs geweest. We waren bestemd uh, voor Antwerpen. En de piloot helpt zelfs nog even mee met het uitladen. En dan... Uh, komt er een busje aangereden wat de, de overvallers uh, hebben gestolen even daarvoor. En dan uh, met een Bifrak op, KLM overal aan. Nemen ze de echte KLM medewerkers onder schot en dwingen eigenlijk hun er buiten af te staan. En dan gaan de nep KLM medewerkers rijden weg in dat busje, in dat vrachtbusje waar de diamanten in liggen. 72,6 miljoen euro aan diamanten en rijden zo elk heel gemakkelijk het Schipholterrein af. Ze gaan kleven achter een ander autootje en dan gaat de slagboom omhoog. En dan gaat het KLM-busje erachteraan. Vijf minuten later, bij Hoofddorp, willen ze het overladen in een, uh, in een werkersbusje. Hè. Daar staat zogenaamd iemand van het waterbeheer en, uh, met een schop in de grond, een gat te graven. Zogenaamd, want die hoorden, zogenaamd, erbij. Die hoorden erbij. En dan lukt het hun niet om de achterklep goed open te krijgen. En dat ze eigenlijk maar een deel van de buit mee kunnen nemen. Ze laten er 40 miljoen eigenlijk achter uh, aan de juwelen en Diamanten. En sindsdien ja, is de politie hun al kwijt. En dan toch in de loop van 2005, we kunnen er wat verdachten worden opgepakt, maar bij gebrek aan bewijs moeten ze ook weer worden vrijgelaten.
9: Ja, want en, en de, dat waren de verdachten die nu morgen nou, ook enkel, terecht zijn. Er zitten een paar
3: verdachten bij. De politie heeft eigenlijk altijd beschouwd als hoofdverdachte August Wijnand B. In de jaren tachtig was hij betrokken bij een spectaculaire roof. Eigenlijk zat een, een geldwagen nagemaakt van een soort met hout, van spaanplaat. En er was hier bij een bank in Amsterdam, vlak voordat de echte geldauto eigenlijk de geldcassettes op zou komen halen, waren zij met die nepgeldauto voorgereden en waren er met 2 miljoen aan, aan, aan geld mee vandoor gegaan. De politie had ze toen al een beetje in de peiling. Ze worden uiteindelijk gearresteerd en uh, veroordeeld tot zelfstraffen. In de jaren 90 is diezelfde august Wijnand B. weer actief. Uh, dan laat hij uh, met een compaan, met iemand die ook morgen terecht staat, RLH... laten ze een insluit in een bank in Eindhoven... Uh, recent ook dit jaar gebeurde het ook nog een keer in Oudembos. Maar in 1998 uh, uh, laten zij zich insluiten in een bank in Eindhoven. Zitten zij ook het hele weekend in het kluizen gedeeld onder in de, in de bank. En uh, roven dan 583 kluisjes, leeg, van de in totaal 2000 kluisjes. Maar
9: draaien je aan die kodi's de hele weekend? Of nee, gewoon we openbreken, openbreken met uh,
3: tactiek. En, uh, ze laten geen sporen, niks achter, ook hun uh, urine, zeg maar. En, uh, anderen nemen alles, smokkelen ze mee naar buiten... om zo geen, geen sporen achter, achter te laten. Uiteindelijk worden ze wel gepakt.
9: Maar uh, Urine, je bedoelt, ze hebben waarschijnlijk een potje meegenomen... Ja, oh, een potje meegenomen, in plassen, ja. ...omdat ja, ze anders ja, de hele de weekend... De resten, alles
3: wordt meegenomen. En ze gaan elke ochtend dat het bankpersoneel de maandagochtend... Uh, te werk gaat, uh, ontsnappen zij uit die bank. Uiteindelijk kan later een goed speurwerk ook uh, de daders worden gepakt. Weer die Sheldon, Errol en de, die August Wijnand B. Uh, de buiten dikke 5 miljoen uh, uh, gulden in die tijd nog. Ja, ze worden en ook veroordeeld tot lange straffen. Die, die twee mannen, maar vooral die August Wijnand B. die wordt gezien als het brein achter die Schipholroof. En wat, wat, waren dan
9: de, wat waren dan de aanwijzingen daarvoor? Want er was gebrek nou, aan bewijs. Waarom dachten ze dat hij het was?
3: Uh, uh, hij was uh, in, de, in de maanden ervoor heel vaak op Schiphol uh, gesignaleerd, speelde mee. Er zijn ook al wat andere mensen opgepakt die misschien mogelijk de politie in die, in die richting hebben gewezen. Uh, en destijds met die kluizenroof had hij ook een kluisje gehuurd in die bank. Dus hij heeft gewoon wat sporen vooraf uh, achtergelaten. Maar uiteindelijk kunnen ze hem toch niet, niet al te veel maken. Wat misschien heeft meegespeeld een detailtje. Zijn vrouw werkte hier bij het kadaster in Amsterdam. En de marsigier uh, had uh, bij het kadaster een plattegrond opgevraagd... van de woning van die August B. Uh, om, om hem zo uh, te schaduwen. En ja, dat was gewoon een toevalligheidje dat juist zijn vrouw dat natuurlijk die kreeg dat die aanvraag onder ogen.
9: Ja, of dat ze heeft haar, huis haar eigenlijk, eigen ja, huis ja.
3: Uh, Dus zodoende uh, ja, hadden ze eigenlijk heel veel in de gaten. Ook de telefoongesprekken werden natuurlijk heel voorzichtig. Dus er was onvoldoende bewijs. En toen heeft de politie niet... En weer moeten laten
9: gaan. L ja, ja, en toen niet losgelaten. Die dachten, we gaan toch ja, door zei, uh, met, ja, uh, ja. met onderzoek. Ja. Wat, wat is er in die periode gebeurd? Deze meneer, die augustus is overleden die inmiddels. In de zomer,
3: um, heeft hij ook zijn gepleegd. Hè. Beroofde hem zelf van het leven... Dus hij is... Uh, uh, en uh, die uh, is eigenlijk weer in beeld gekomen... doordat ze bij een andere zaak drie jaar geleden... ook bij toeval op het spoor kwamen bij, bij het telefoon afluisteren... van weer in deze richting. En sindsdien is eigenlijk een, uh, ja, een hele undercover-operatie van start gegaan. Uh, ze werden min of meer, meer undercover-agenten bevriend met een van de verdachten. gingen mee naar Engeland, mee naar, zelfs mee naar Colombia mee naar Praag. En ja, zo zijn toch wat dingen aan het licht gekomen, waaruit eigenlijk is een hele dadengroep weer uh, in beeld. Kwam. In
9: beeld is gekomen, en verdacht is geworden. 2017. En die, die uh, diamanten zijn die nog teruggevonden? Het nee, deel wat niet, nee, ze mee nee, hebben nee, genomen? Nee.
3: Dat is nog steeds spoorloos. Nou,
9: en uh, hoe schat jij het in? Dit is het moeilijk. Ja, hè? Dat, die Je zullen wel
3: bent... niet teruggevonden zijn. Dus de, de, van de verdachte is wel bekend dat hij wel heel veel geld heeft uitgegeven. Dure vakanties, uh, dure auto's, duur, dus dat geld, die diamanten, op een of andere manier wel ingewisseld zijn. En dat dat geld in de loop der jaren is, denk ik, opgemaakt. Want wat ook wel een beetje bleek uit de rechtszaken, dat. ze nu niet zoveel geld meer hebben. En dat, dat ze op minder grote voet leven dan een vlak na die roven. Dat is ook een beetje verdacht, maar dat wel dezelfde zogenaamde baantjes nog hebben. Dus het, ja, het wordt wel vermoedelijk dat ze in het begin heel veel hebben kunnen uitgeven. Ook twee, drie keer per jaar op vakantie naar Miami, een van de verdachten met het hele gezin en, en uh, dure auto's en uh, in het casino zogenaamd grote bedragen gewonnen. Dus, uh, ja, het
9: het stinkt als ik jou zo hoor, ja. alleen ja, het ja. moet natuurlijk uiteindelijk oh, ja, moet wel bewezen worden. worden hè? Ja.
1: Ja. ja, inderdaad. De officier van justitie eiste gisteren celstraffen tot negen jaar voor de verdachte. En de uitspraak is op 28 januari. En dat was het einde van de podcast. Volgende week is er weer een dag.